0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o podcast semanal do Universo Canastreiro. Chegou a hora de pegar o seu fone de ouvido, escolher aquela tarefa doméstica que você passou a semana inteira protelando, reunir as poucas energias que lhe restam na semana, porque a maioria já foram entregues de bandeja para o capitalismo, não é mesmo? É verdade.
1: Quer dizer, às vezes não. Que é isso?
0: Francamente. Porque, afinal de contas, você é nossa convidada e nosso convidado a adentrar essa terra desordenada do carteado insólito. E cá pra nós, né? Barulhento. Truco, meio pau.
2: 9. 12. Truco ladrão. Truco vidro. Truco panela. flecha. Eu cubo. Eu dobro. Me liga. Quando? Amanhã. Pioras. 10h30. Pegou o banheiro. Segunda esquerda. Pet pizza. Calabresa. Passarela. Canastra. De, rei. De reis. De, De pau.
0: Do laticínio mineiro e daquela maravilha chamada serra, que daqui a pouco será extinta pela mineração. Porra, meu! Olha lá! Só não rasgue essa bela manifestação do destino, selada por esse trio de seres estranhos e exploradores dos limites da Terra plana?
1: É exatamente assim modelo Terra plana. Nós temos a Terra ali no centro, os astros são bem menores, o Sol, a Lua, eles estão aqui abaixo do domo. Por que, estrelas, que tem um domo? E esses astros, isso daí é por conta da criação, né... Se você Foi lê, Deus que fez o do Exatamente, dom. o Criador. Isso foi por conta da criação. Tá. Ele fez o Ninguém entra ou sai da terra. Caralho. Sim.
2: O quê? What the fuck? Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinharem!
0: Joel! O
2: Tiririca!
0: Que assim que encontrarmos, faremos uma live para mostrar ao vivo nosso salto para o infinito e além. Ao infinito. E é por essa e por outras que eu continuo refazendo semana a semana esses votos. Porque você está no lugar certo. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer conduzir vocês pelo nosso universo canastreiro. Neste que é o episódio 06. E não. Mas já? Não espero falar do boicote? Don't be rude. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. A merda tá voltando! Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel. Eu falei,
2: eu falei, isso ia dar merda. Isso ia dar merda. Isso ia dar merda. Vamos já pra...
0: E aqui falaremos não só de queijos e daquele belo carteado ruidoso que aparentada quando junta é para dar briga por depois de cinco engradados de cerveja antártica. Mas falaremos principalmente sobre os dilemas da tradicional e encurralada familícia brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei dos bits e das rachadinhas. É verdade. E sempre com notícias diversas. Da Nova Zelândia, país sede do Senhor dos Anéis, Lar dos Hobbits, que continua um verdadeiro fenômeno na pandemia da Covid-19, até a Cordilheira dos Andes, Peruana, para falarmos de uma importante manutenção cultural promovida por millennials. Opa, e se é millennial, é cringe! E nesse episódio, estreando mais um quadro novo, o Queijo na Conserva do Boteco, para aproveitar todo o potencial da nossa Sônia Abrão do Underground Contagência, que vai destilar toda a fofoca coletada durante a semana nos estabelecimentos mais singulares de Beautiful Valley e Contagem das Abóboras. É porque tem gente que abre um butiquinho para vender cachaça e expulsa o bêbado. Sai daqui, bêbado safado! Você não quer bêbado, vende leite, pô. E hoje, uma indicação de série deliciosa na Netflix, que certamente vai também agradar meu amigo Bruno, no Café com Pão de Queijo. E para mais, muito mais canastrices, segue a gente aí mesmo no Spotify ou na plataforma preferida. Aproveite os outros episódios e receba aquela notificação caprichada quando o próximo sair quentinho do forno e com aquele cafezinho que hoje vamos servir com pão de queijo feito com legítimo queijo canastra. E claro, no seguindo você tem passe livre ao universo canastreiro para escutar mais episódios e descobrir como tudo começou lá no número zero. E nós também estamos nas redes sociais, arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. E hoje com o nosso trio desfalcado, porque o Marcos, mais uma vez, resolveu partir para um retiro espiritual, dessa vez com o alto desafio de entrar na zona neutra em Chernobyl. What the
2: fuck, man? Eu não sou que nem os outros garotos. Eu sou diferente. Eu sou um moleque doido. O senhor tem toda a razão. Esse moleque é foda.
0: Já que sua vida encontra-se por um fio. Está realmente muito difícil viver na Alemanha sem poder usar um cartão de crédito, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Parcelar seus brinquedinhos e não ousem me perguntar a natureza desses brinquedinhos. Hum. Ai, pai, para! Ai. Aí o resultado a gente já conhece. Volta o cão arrependido e aí dessa vez com o que, Bruno? Sem olho? Sem pálpebra? Sem dedo? Isso porque sem juízo, né, o Marcos? Jamais.
1: Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
0: Mas aqui comigo nessa choupana virtual improvisada e sem faltas anotadas. O oposto de quando estávamos no ensino médio. Você tá falando sério? Ele que é favorável à negociação raiz de guardar o dinheiro debaixo do colchão ou dentro de malas. Que nos deu a pista em um dos episódios anteriores de como tem operado o seu esquema. Com notas do Lobo Guará... Vagabundo e ladrão! Se antes ele precisava de 10 malas, agora ele precisa só de 5. E essa conta eu tenho certeza que ele sabe fazer, não é mesmo, Bruno Teixeira? Que conta?
1: <risos> <risos> Fala, meu Fala, galerinha! Muito bem vindo todos os ouvintes queridos aqui. Fábio, semana excelente, mais uma semana excelente, com uma notícia excelente, meu amigo. Depois de longos 12 meses, eu e Letícia vamos voltar mexendo mexer na nossa obra, que está parada. Estava parado até aqui, por falta de recursos. Olha que maravilha. Bom, hoje eu tô um pouco triste, né? Com a ausência do Marcos. Com uma hora dessa tá lá, rodeado de mulheres fazendo vrikshasana, vrikshasana, vrikshasana. Eu não entendi o que ele falou. Você sabe o que significa isso, velho?
0: Faço a mínima ideia. que é Posição de boca. árvore.
1: Posição de árvore no yoga. <risos> é isso aí. E aí, meu amigo, como é que foi
0: a semana? Cara, tirando a ausência do Marcos, sentida que vai ser sentida a primeira vez, né, Bruno? A gente relutou muito para esse momento, mas ele chegou. A gente sabia que um dia ia acontecer. E Sim. Aí já está acontecendo, mas a gente sabe, né? Ele mandou uma foto né, do Yoga e eu fiquei pensando, cara, isso parece, essas montanhas aí atrás, esses alpes suíços aí atrás, parecendo montagem, né? Será que ele fez isso no chroma aqui?
1: <risos> cara, o e Marcos será que ele vai nível? querer querer que realmente ah, que a gente divida os lucros do prefeito canasta em três partes iguais?
0: Eu acho que não vai rolar. Não vai rolar. <risos> mas então, minha semana, bicho. Minha semana foi, foi, foi boa, foi boa, agora melhor ainda né, tem um feriadinho semana que vem, vou ficar a semana por aqui em BH E aí não poderia ser melhor né, ficar uma semana sem viajar para o Rio de Janeiro, mais difícil é tomar um ônibus e viajar a madrugada inteira Então essa semana isso não vai rolar, mas semana passada foi também boa porque eu mudei de, de lugar lá no Rio né Fiz uma mudança, eu tava há um mês hum, lá. Que bacana. Cara, eu tava morando num hostel que era assim simplesmente insuportável em todos os sentidos. Assim. A galera lá era muito legal, os donos do hostel, uma senhorinha lá, muito legais, é... mas o quarto não tinha janela, velho. Imagina um quarto sem janela. Ah, no Rio? É, no Rio de Janeiro, né? A minha sorte é porque não fez é, muito calor quando eu tava lá. Alguns dias fez um calorzinho, mas não chegou a fazer tanto calor. E aí eu mudei para um lugar, até mandei a foto para vocês aí, um lugar super gostoso assim, super agradável. E aí no último dia que eu tava lá na quinta-feira, é... eu desci, cara, desci correndo assim, eu tava sem tomar café, porque eu tava meio atrasado. Tava ainda conhecendo o lugar, tive que deixar arrumado, né, tirar lixo, essas coisas. pra não deixar lá no final de semana. E aí desci correndo e falei, cara, nossa, eu tô morrendo de fome Não sei o que eu vou fazer E eu não conheço muito bem a região, né eu Falei, ah, vou andando aqui, vou ver se eu acho um, sei lá, um boteco Ou qualquer lugar pra ter, pelo menos tomar um cafezinho, né Certo E aí, bicho, quando eu abro o portão assim Do prédio Rapaz, não é que tem lá materializado na minha frente Um, um, uma, um quiosque Assim, de pastel Não acreditei, cara Eu passei direto assim, fiquei piscando assim Falei, caramba, será que é um sonho isso aqui? <risos> passei, depois passei de novo Falei, cara, é verdade, olha aí Pastel do Iago Pastel do Iago também, né? Já tinha é, o tradicional caldo de cana, né? Porque se está vendendo pastel, tem que ter caldo de cana também
1: Boa, Obrigatoriamente Porra,
0: cara Aí sentei lá, pedi meu pastelzinho, caldo de cana O cara me serviu o caldo de cana umas três vezes Na, na última era tipo self-service, né? Você pagava cinco reais e o cara ficava enchendo seu copo. Por fim você eu tive tá que falar. doido? Não, amigão, não quero mais não, obrigado. Mas, bicho, foi bom, viu? Não sei se é porque eu tava com fome, mas teve bom esse café aí. Mas é bom. sacanagem, viu, Fábio? A
1: que? forma fácil de... de colocar diabetes nos outros. <risos> Self-service, <risos> então, de, mais de caldo manhã, de cana. você imagina? Caraca!
0: Mandando três copos de caldo de cana? Porra, mas foi bom, viu? Eu Nossa, faço eu imagino isso... que top. Raramente eu faço isso, então dessa vez. Ah, eu, é... eu, eu, eu fiz. Mas é isso aí. Essas foram as semanas, nossos off-topics aqui, Bruno. Quer colocar mais alguma coisa? Quer xingar o mato mais uma vez?
1: Ah, não, depois eu vou, no, eu vou no privado, que aí eu posso descer a lenha.
0: <risos> então, meu caro Bruno, vamos às notícias que essas semanas vamos lá. a gente vai fazer num formato de rápidas e curtas. Já que não temos o nosso comentarista de qualquer assunto aqui.
1: Então... Vamos nessa. Não. Nosso Coringa faltou. Faltou. Bora para a vinheta. que delícia, Esse é o bloco de notícias.
0: Esse é o bloco de notícias, então, começando mais uma vez nesse episódio, que é o 06. E no 06 também vamos falar de Covid. A Covid volta com força, porque agora são umas quatro notícias aqui, pelo menos, que a gente tem. E nesse esquema aqui, nessa dinâmica de rápidas e curtas, eu começo falando sobre... A Itália! A Itália, Bruno! O que aconteceu na Itália? A Itália está abrindo as portas à vacinação obrigatória. Olha só. O que o governo está querendo implantar? Vamos, vamos saber mais um pouco sobre isso. É um certificado obrigatório de vacinação, que está enfrentando um conflito, um duro, um duro conflito, na verdade, entre os políticos na Itália. É uma notícia do El País que os movimentos anti-vax de lá, ligados ao partido de extrema-direita, estão é, fazendo uma confusão. Estão fazendo uma confusão. O governo tem esse certificado verde, né, que como foi batizado por lá, é um salvo conduto para a população com bom senso. Antiga, né, os anti-vax, obviamente, não tem bom senso nenhum. Uhum. E agora também é necessário para o transporte público, restaurantes e, em breve, brevíssimo, até para ir ao trabalho. Isso a gente acha que não tinha escutado de nenhum lugar ainda. Aí, não é não. o cerco se fechando aos Minions italianos. E o primeiro ministro de lá, que é o Mario Draghi, resolveu falar mais grosso agora. Perdeu a paciência com os Minions e disse que está estudando a obrigatoriedade da vacina. Aí eu quero ver. Pesou no bolso, provavelmente vai ser multa financeira, né? Vai pesar no bolso. Aí os Minions, né? eles é. vão ter que ir lá. Se vacinar.
1: A não Itália. Ela já, como é que é? Não podem negar o capitalismo, né?
0: Mas lógico, né? Então então, não nega o capitalismo com agulha aí no braço, amigo, né? Não? Exatamente. A Itália já atingiu 70% da população com duas doses Sim. e já planeja a aplicação da terceira dose para a população acima de 12 anos. Me chamou a atenção esse finalzinho porque imaginei que a Itália já tivesse um pouco mais avançada, né? quanto é, Como os outros países, assim. Da, da União Europeia que já estão, acho que já até começaram, né, a dose da a, a vacinação da terceira dose. Sim. Mas eles ainda estão estudando, estão estudando aplicar. Provavelmente vão começar, né, em breve vão ah, com começar, certeza, mas ainda sim. não começaram da terceira dose. Mas tem um percentual de população com duas doses que é bem alta.
1: Bem alta. Itália que foi epicentro, né, do COVID.
0: Sofreram bastante, né, no início, é. né, principalmente na primeira onda. Sofreram Caraca, que chocou e comeram o mundo, né? pão que o, Diabo que o Diabo amassou, né? Naquela primeira que Sim. chocou, né? Não sei se você lembra, cara, que tinha o quê? Tinha perto de mil mortes por dia, né? Não sei se é. eles bateram os dois mil, mas que todo mundo aqui, né, cara? Não tem quem você conversava que não tava completamente horrorizado. E a gente mas... chegou a bater as quatro mil mortes e
1: Exatamente.
0: o horror Inclusive, passou. É, né? O horror só vale quando é. Tem sangue europeu.
1: <risos> só pode. Não, na verdade, banalizou, né? Infelizmente. É. E a Nova Zelândia, cara? Nova Zelândia que foi aí exemplo... Galera, vou pedir desculpa aí pelo cachorrinho aqui. Esse cachorrinho é um cachorro que tem atraído comentários aí dos nossos fãs, mas é um cachorro, ele não é meu cachorro. É um cachorro de um vizinho, é um vizinho muito querido. E eu, como fã de animais, não vou, de forma alguma, dar um grito com esse pobre animal. Então... Peço desculpas aí, ao cachorro no fundo.
0: Já faz parte do nosso trilha sonora esse cachorro do Bruno.
1: Já faz parte do nosso podcast. Bebeu Nova Zelândia, lembra da Nova Zelândia, país que foi exemplo, né? Foi e continua sendo exemplo aí no trato com a Covid-19. Conseguiu vacinar todos os é,
0: hobbits e elfos, né, Bruno?
1: Exatamente. É, até, lá lá tem, tem. Será que lá tem antibax? de extrema direita. Porque mas, cara, Eu acho um que todo lugar de deve existir,
0: né? Deve existir, é, sim. É, no Brasil existe os mínios, aqui na América Latina existe, Claro que tem movimentos na Argentina, movimentos no Uruguai, mov... tem, todo lugar tem. Tem um percentual mais mais alto, mais elevado, como nos Estados Unidos, e na França e na Itália também, na Alemanha. É, mas tem lugares que são menores, né? Eles eles gritam menos e mais baixo. A população não escuta tanto. Então acho que acredito Bem, eu... que a Nova Zelândia deve ser assim.
1: Sim. E você, você tem ideia de quantas pessoas morreram na Nova Zelândia até hoje com o Covid?
0: Cara, eu li sobre isso, foram pouquíssimas, né? acho
1: que 27. Cara, 27. Ah, na pinta. Cara, essa semana é, aconteceu a primeira morte por Covid em seis meses na Nova Zelândia, né? É, a matéria que eu tenho aqui é do G1 logo, eles a matéria não cita nada a respeito da variante delta, né? pode também ser uma coincidência mas enfim a vítima era uma mulher de 90 anos com outras complicações também mas é, ela com a morte dela, totalizam 27 mortes no país
0: cara, impressionante, né? impressionante,
1: impressionante. É um país com, se não me engano, 5 milhões de habitantes. Você tem aí 27 mortes, é muito pouco, é um é. controle muito bem feito. E o primeiro caso de transmissão comunitária aconteceu há seis meses, né? Porque a Nova Zelândia ela chegou a ter é, zero Covid, né? Sim. E aí aí é o primeiro caso de transmissão comunitária, é o primeiro novo caso de transmissão comunitária aconteceu há seis meses. E desde então, a Nova Zelândia decretou um duro confinamento aos seus habitantes. E até a data dessa matéria, é, haviam sido confirmados um total de 782 casos na Nova Zelândia. A maioria dos casos em uma cidade chamada Auckland. Hum. Acho que é isso, Auckland? é Auckland.
0: É um clube também de futebol, Auckland.
1: Ah, é? Não sabia. É. Que é também a cidade mais populosa da Nova Zelândia, uma coisa também que eu não sabia. Uhum. Bom, nas últimas 24 horas antes dessa matéria, se confirmaram 29 novos casos, sendo que o pico de contaminação na Nova Zelândia foram 84 casos em um dia. Então ainda está bem abaixo do pico, mas preocupante né? para quem conseguiu chegar em, em zero Covid, zero transmissão. É,
0: a, a, a régua tem que passar nos seus números, né? Não é, no Sim. caso da Nova Zelândia, eu acho que fica muito discrepante se eles forem olhar, por exemplo, para outros casos no mundo, né? Porque eles Exatamente. são um diferencial assim, muito radical em relação aos outros. Então, assim, eles têm que olhar para os próprios números. Se essa uma morte começou a chamar atenção, tem que ligar o alerta, porque pode ser a Delta vindo aí,
1: né? Exatamente. Bom, e, não, em uma curiosidade, né? É, só... Relembrando, porque isso foi notícia mundial, a Nova Zelândia ela fez aí na virada de ano uma festa de ano novo, né? Réveillon, de tão controlada que a pandemia estava lá. É, Nova Zelândia, junto foi exemplo no trato com o Covid, junto com Coreia do Sul e Noruega.
0: É verdade, é verdade. Três países assim a se de destacar todo o cuidado que tiveram, né? Com com a Covid-19. É, é, Nova Zelândia, eu, eu consegui acompanhar um pouco mais e eu vi que, assim, eles fecharam ao, ao, em, em épocas, né? É mais fácil também, porque eles estão isolados numa ilha, mas eles fecharam por algumas vezes, né? Os voos, mas... A maioria ainda continuava permitido, cara. Eu ficava vendo, assim, né? Passageiros indo, fazendo a transição de Austrália e Nova Zelândia. Não é que eles fecharam. Acho que o cuidado uhum. por parte do, do governo é que foi, assim, cara, brilhante. Sim.
1: Brilhante, no caso da Nova com Zelândia. Com certeza aí, com exigência de quarentena para quem estivesse chegando, ex é, exames, né? Então facilita muito o, o cuidado. E lá é uma primeira Bom,
0: ministra, né? Lá é uma mulher no poder. É uma poder, primeira né? ministra, é uma mulher. É, será por quê,
1: né? É, como sempre, né? As mulheres aí mostrando todo o cuidado.
0: O que será que está acontecendo? É, será o efeito Delta chegando também lá nos hermanos uruguaios? Um dos países que foi exemplo também, Bruno, aqui na, na América Latina, assim como a Nova Zelândia, sobretudo na pandemia, e essa é a notícia do El País da edição Uruguai. O fato que preocupou as autoridades sanitárias no Uruguai é que houve um aumento da taxa R. Saca aquela taxa R, né? Aquela taxa de reprodução Sim. das infecções por coronavírus. E que ficou acima de 1 nessa sexta, nessa última sexta-feira. O que significa que o número de casos está ligado ao aumento. Segundo o Ministério é da Saúde de lá, já era esperado o aumento porque começou no dia 31 de agosto. É, começou não, na verdade, na semana de 31 de agosto, teve um evento lá que chama Noite da Nostalgia, que é comemorado no dia 24 de agosto, somente no Uruguai. Acho que pelo que eu estava lendo, não existe essa data em qualquer outro lugar, essa comemoração. É, sabe o que é a Noite da Nostalgia, Bruno? Não, me conta, Fábio. Cara, é, uma, é tipo uma, uma festa cringe. Ela foi criada em 1974. Cara. E é uma noite em que todos os bares, baladas e restaurantes abrem suas portas para as músicas antigas e promovem festas com os temas nostálgicos.
1: Que legal,
0: cara. Legal, mas na pandemia nem tanto, né? Pra eles não foi tão legal também não, porque é... devido a essa, essa comemoração, né? Eles achavam que tava tudo bem, Eu acho que eles liberaram a maioria, né? Desse movimento aí, dessa manifestação. Aconteceu, e aí agora eles, eles estão vendo um pequeno aumento assim, né? Um pequeno aumento de casos e foi justamente por causa dessas festas que aconteceram. É... pois é. É, acontece, né? Mas diz o Ministério da Saúde que eles já estavam prevendo que isso Sim. ia dar uma subida nessa semana, justamente por causa da noite da nostalgia. Falando é. da noite da nostalgia, Bruno, é, fala aí uma música da década de 90 que você escutou durante a pandemia. Que você escut tem escutado muito durante a pandemia. Caraca, mostra aí, fala. Mostra aí todo o seu lado cringe.
1: Todo o meu lado cringe? É... Sim.
0: Charlie Brown Jr
1: não, Cara, escutei assistir aquela série Marginal Alado. Já assistiu, Fábio?
0: Não, não assisti não ainda, é. não. Mas <risos> não dizem. é nada
1: cultural, né? Cara, claro, eu que é, tanto. Cara,
0: claro que é, cara. Ué, Charlie Brown Jr. fez parte aí, né? Acho que da adolescência Sim. de muita gente. É. Da nossa mas geração. Assim,
1: eu, não, eu não, não consegui citar, eu escutei Raimundos, escutei Charlie Belo Júnior, escutei década de 70, 70, Rausita 70 é, né? Rausita é 70,
0: 80. pô, é. é, já não é mais tão cringe pra gente, não. É clássico, Sim. né? Aí acho que não, não entra muito, não.
1: É, mas escutei aí, escutei Engenheiros da Bahia.
0: Olha aí, olha aí, olha aí o Bruno com toda a sua cringice.
1: Ah, achei muito legal essa festa. É uma pena que é, essa festa uruguaia aí, a pandemia, não, não trouxe bol, bons ventos, né? Mas muito legal é, essa. Mas
0: controlado, né? A galera lá tem disciplina, Sim. assim. Não é uma disciplina oriental, mas eu já estive lá. Eu vi que a galera é bem disciplinada, assim, sabe? Eu estive Sim. lá bem no início da pandemia, cara. Ainda, é mesmo, não é, Já tinha algumas pessoas usando máscara no aeroporto e tal. Lá não. Lá tava todo mundo sem máscara ainda Até porque não tava sendo muito falado ainda Na, na mídia sobre pandemia Eu me assustei quando eu vi aquele, algumas pessoas De máscara no aeroporto Aí que eu fui Sim. procurar saber o que era é, Mas foi bem nessa época E a galera lá é bem disciplinada cara. Dá pra ver que mesmo em festas assim Claro que tem os jovens né, Que deixam tudo um caos Mas tem uma galera mais, mais Com bom senso que deve ter usado máscara Deve ter mantido distância Mesmo com festa né
1: Ô, ô, bebê, mas tem uma notícia boa aqui também, BH, cara, nossa terrinha, né? Opa! Nós de contagem, mas toda grande BH é nossa terrinha também, concorda?
0: É lógico, né?
1: Notícia do O Tempo, jornal aqui, satélite, né? Cara, BH completou o calendário de vacinação de adultos vacinando os jovens de 18 anos essa semana. Só não teve baladinha. Só não teve baladinha, ô oh, Valadares, que não fez. Valadares deu exemplo, mas BH não quis acompanhar. Poxa, podia ter te dar uma baladinha para galera aí, né? Cara, a vacinação dos jovens foi no dia 4 de nove, sábado. Né, BH abriu essa vacinação para essa turminha aí. É, e muitos jovens, segundo o jornal, procuraram os postos para tomar a primeira dose do imunizante. O reportagem do Tempo afirma que. Amanhã foi marcada com muito movimento e eficiência na aplicação. Ritmo acelerado, ritmo industrial. Igual aquela, aquela <risos> pessoa que aplicou em você, Fábio. O pessoal falou com você, sente aplicadura <risos> e É desse igual, jeito igual aí. O
0: meme da, da aplicação da vacina no Rio Grande do Sul, né? <risos> Exatamente. Que a galera aplica aqui, na, não sei se sabia disso, mas minha mãe tava me falando que a galera <risos> aplica no, nas nádegas.
1: Mas será que é verdade não? Não, não sei, cara, eu não, ah, sei,
0: não, não sei. Meia. Sei lá onde que ela viu isso. Viu, mãe? <risos> tá escutando aí, ó. Não sei se você viu, não, mas você me contou, hum. né?
2: It's all fake news, it's phony stuff. It didn't happen. Não Marisa, aplica nas nada, né?
0: não sei se você vê esse mesmo, já vê esse mesmo? Acho que eu já mandei lá no grupo. Já. Que o cara eu aplica, vi, assim, depois a mulher empurra ele da cadeira ele cai assim, tremendo, como se estivesse <risos> colapsando no chão.
1: Mas é isso, cara. E assim, a partir de semana que vem, BH já vai começar a vacinação dos adolescentes acima de 12 anos. Olha que notícia boa. Olha,
0: fala. maravilha. E também maravilha. vai começar
1: a antecipar alguma segunda dose. Como nós já citamos aqui em um, um programinha nosso que é, algumas pesquisas indicavam que isso poderia ser benéfico. Antecipar uhum. a segunda dose, até porque acredita-se que vai sim ter uma terceira dose aí no futuro em toda a população.
0: Mas segunda dose de, de Pfizer, ah. só AstraZeneca também, Bruno? Não,
1: de Pfizer e AstraZeneca. Ah, só a, a Coronavac que continua com os 15 dias.
0: E a Janssen, só uma mesma, né? Só
1: uma mesma. Bom, parece que tá andando, né, cara? Será que foi a CPI que fez sair tanta vacina? Agora tá chovendo a vacina. Mas,
0: chovendo vacina, né? Tá chovendo vacina mesmo. Tanto também. que nesse posto que eu fui vacinar ah. semana passada, cara, fila zero. Nenhuma fila. Cheguei e fui direto, sim. E a mulher muito rápida, muito eficiente na sua vacinação, no seu controle ali. Hum. Mas é, foi muito bom, cara, ver assim como tá andando isso e como as coisas estão, né, fluindo. Tá, tá um fluxo legal aqui. É, meu sobrinho, por exemplo, que mora em São Paulo, vai vacinar. Meu sobrinho deve ter uns 13 anos, vai vacinar amanhã. Bacana. Já vai receber sua vacininha aí amanhã, lá em São Paulo. Então a gente vê muito que tá bom. andando, né?
1: O, né? A gente começou em Catinha
0: É, não lógico, né? Sempre é, é. Aplaudir essa galera é todo dia, né? Bom. Agora é. que foram descobertos, mais descobertos, né? Mas o SUS é foda, cara.
2: Muito
0: bom. Então é isso, né, Bruno? Vamos virar a chave, então, da Covid-19. Agora a gente Bora, vai partir né? pro Afeganistão. <fim> Vamos falar um pouquinho mais... Sobre notícias e atualizar o que tem acontecido no Afeganistão, que essa semana deu uma arrefecida, né? Eu senti. Não sei se você sentiu isso, Bruno, você estava acompanhando isso também, aí. Eu também, Fábio. Eu
1: pensei até que fosse só uma... uma é, um otimismo meu, mas foi. É verdade,
0: né? É, é verdade, verdade. Eu entrei, inclusive, no, no site da Al Jazeera, assim, para buscar mais algum tipo de informação, informações mais novas. O Marcos também não mandou nada, se o Marcos não mandou, né? Porque é interesse, interesse capital dele, o Afeganistão. Sim. É, é um indício que realmente não aconteceu muita coisa por lá ou, né, ou é, não está sendo revelado pelo Talibã, que encobre muita coisa, a gente sabe, né? É, mas tem uma notícia aqui do G1. Para a gente recapitular os acontecimentos no que diz respeito à resistência daquela única província no Afeganistão que ainda não cedeu ao Talibã. Já havíamos comentado aqui em um episódio passado, acho que foi o 05 ou 04, não sei, sobre Panjshir. Não sei se você lembra disso, Bruno.
1: Lembro sim. Né?
0: Como não lembrar, né? Então, lá se encontram o, o autoproclamado o auto presidente interino, o Amrullah Saleh, que denunciou essa semana que o Talibã bloqueou o acesso humanitário e de remédios à região e cortou a comunicação e a eletricidade. Lá também está o líder da resistência, o Ahmad Massoud, que é filho do lendário Ahmad Shah Massoud, também conhecido como Leão de Panjshir, que liderou o levante contra a União Soviética na década de 90 e foi morto pela Al-Qaeda em 2001. Um porta-voz da Frente Nacional da Resistência no Afeganistão disse que os rebeldes têm total controle de todas as entradas da região e repeliram os ataques no distrito de Chotu, apesar do Talibã insistir na narrativa que cercou, né, cercou toda, toda a cidade e que está tomando o controle da região. Essa reportagem ainda fala sobre carcaças de blindados soviéticos que até hoje estão no Vale de Panjshir, mostrando que a galera lá, velho, é casca grossa pra caramba e não vai ser fácil tomar aquele território deles, não. Então, às vezes, assim, imagino que seja que seja blefe, talvez, do, do Talibã, né? Com essas narrativas Sim. que eles estão inventando, porque agora eles são os únicos né, que estão estabelecendo a sua comunicação. E quanto mais eles cortarem, melhor. Ainda mais porque é, um dos líderes dessa resistência, né, que é justamente o Amirullah Saleh, que é o vice-presidente, mas que agora está tá se autoproclamando né, o presidente em exercício por direito do Afeganistão, ele está lá na região também, ele está lá em Panchi e fica tweetando de lá, né? Então, é, o Talibã está tentando cortar as comunicações, já que eles não conseguem entrar, eles vão tentar fazer por outras vias, né? Cortar, né? É, fechar as estradas para não entrar remédio, para não entrar ali é, é, alimentos, enfim. Vão fazer umas estratégias de guerra, né?
1: É, vamos ver quando, até quando que a galera de Panxi vai aguentar, tomara que eles aguentem firme lá, né?
0: Pois é, assim, é... histórico eles têm, né? Resistir a um dos piores e mais bem treinados que foi a União Soviética, né? Então, sim, vamos ver. Ô,
1: Fábio, e eu tenho uma notícia aqui do Afeganistão, que também é do Al Jazeera, que aí eu até prestei bastante atenção quando você disse que bem provável que o Talibã esteja blefando. Notícia que eu tenho aqui fala sobre o aeroporto de Cabu, Cabu, que é a capital afegã, ela teve seu aeroporto reaberto para receber ajuda e voos civis começarão em breve, segundo o embaixador do Catar no Afeganistão. Bom, esse embaixador do Catar disse que uma equipe técnica aí, junto com autoridades do Afeganistão, conseguiram reparar a pista e reabrir o aeroporto de Cabo. Então, assim, é esperado que o Congresso americano, não sei se você tem acompanhado, eu li assim, re, bem pouco sobre isso, mas eu vi que é esperado que o Congresso americano financie aí um trabalho humanitário da ONU uhum. no Afeganistão. Você chegou sim. a ver? Sim, sim. vi. Inclusive que eles até... vão
0: pagar, né? eles vão dar uma ajuda, é, porque eles estão chamando de ajuda humanitária né? para cada, cada civil que eles conseguirem resgatar né? no Afeganistão.
1: Exatamente, a ONU está se organizando aí, uma conferência aí, eu tô organizando uma conferência de alto nível aí com líderes mundiais, né? Pois é, então, pois
0: é, está até demorando, né? Está até demorando, é. acredito eu, assim, com toda a minha ignorância, mas acredito que a ONU esteja demorando, assim, para se pronunciar também, sobre é, o caso também, do Afeganistão.
1: tô achando estranho isso, muito lento. E Exato. o Talibã, assim, até agora o Talibã não tem nenhum governo formado né, no Afeganistão é, nenhum... Hum,
0: enfim, é... Deve ser uma máquina de guerra, né, cara? Eu imagino assim, claro, que eles vão começar a se organizar e tal, vão proclamar alguém lá, presidente do Afeganistão, vão colocar um cara lá. Não sei se eles são exatamente preparados para isso. Não sei, posso estar tá falando é, uma grande bobagem sim. aqui.
1: E você sabe uma coisa interessante dessa matéria aqui, cara? É, falando sobre o Vale de Panjshir, é. que no vale de Pan o Vale de Panjshir está acolhendo aí combatentes do Talibã que estão... É, desistindo do Talibã e estão indo para o, o Vale de Panxi lutar ali na resistência contra o Talibã. Legal, Olha, né? Olha, legal, legal. Enfim. Legal. Enfim, tem, tem, muito aí, sendo,
0: né? tem muito sido falado sobre o Panxi, cara. Sim, Super tá legal, uma... sim, né? E, Super e legal. mais
1: legal, né? Nosso, você principalmente trouxe essa notícia aqui no Prefiro Canastra, bem no início, ainda não, não tinha visto nada sobre o Vale de panxi E é. assim, cara. É, é, tem muito sangue envolvido, né? Mas é chega a ser romântico, né, cara? Essa questão do, do Vale do Panchi.
0: Sim, sim, sim. Ainda mais porque resgata, né? Resgata símbolos que a gente viu no passado, né? Como um líder que surgiu, né? Por ser filho de outro líder, naturalmente né? da mesma linhagem aí. E aí que acho que ele até ganhou um apelido de, não sei se é líder maior, o que eles estão chamando esse armado Masud, né? Que é o filho do, do Leão de Panchi lá. E a gente vê mais ou menos a mesma estrutura, né? Tem sempre um líder, e aí entra mais um da resistência, o ex-presidente, que ao invés de fugir do país mesmo, como o presidente fez, ele ficou, ele resolveu ficar e ir para o Vale de Panchir, né?
1: Vamos ver aí, né, o que, que a ONU vai tentar fazer e o que, que, o que de bom que essa reabertura do Aeroporto vai trazer, esperando realmente que traga. Esperanças, esperança e Dias Melhores.
0: Mas é isso, né, cara? Toda narrativa é, é repleta de romantismo, igual você bem colocou, assim, né? E aí quando a gente parte pra olhar realmente o que tá acontecendo, a realidade, né? Sai que simplesmente das palavras, vai ver alguma coisa real, assim, mais material. Aí você vê lá um cara segurando uma bazuca, saca? Numa fila de, de blindados, assim, que é aqueles blindados americanos, assim, né? E um, um camarada lá com a bazuca na mão, aí você fala: caramba, né, velho? E eles estão usando, né? Eles estão usando a artilharia pesadíssima assim naquele lugar ali. <risos> vamos virar as chaves para as curiosidades. Essa semana a gente volta então com as curiosidades, né? Aproveitando que o Marcos não tá aí, a gente tá fazendo mais rápido, então vamos falar um pouquinho, <risos> né? De curiosidades. Sim. É, e a primeira aqui, Bruno. É, diz respeito a uma tradição cultural no Peru, que é o Quechua. Não sei se é Quechua ou Quechua. Ele tem acento no E, é", mas eu não sei se a, a aplicação é, é pede que a gente fale realmente assim, se é Quechua ou Quechua. É, sabe que é o que é Quechua, Bruno? Vou falar Quechua porque tem um acento. O que, que é? O Quechua é um dos idiomas oficiais do Peru. É uma língua nativa que já tem mais de 5 mil anos, segundo o historiador.
1: Caraca!
0: Pois é, a matéria do El País, de novo aqui, é o passou da El País aqui. É, que fala que as gerações de filhos ou netos de imigrantes que viveram com maior estabilidade econômica ou política que seus antecessores agora podem refletir sobre suas origens. E nesse refletir sobre suas origens, o que a gente vê em muitos lugares é o contrário do que está acontecendo lá, o apagamento. Lá eles estão tentando de alguma forma resgatar, e mais do que resgatar, mais do que resgatar a manutenção né, desse idioma nativo. É. Esse idioma, olha que curioso, esse idioma começou a ser ouvido no Congresso após a posse do novo governo de Pedro Castilho. Pedro Castilho foi eleito Agora, né, tem pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, e tomou posse no último dia 28 de julho. Ele que é um professor, professor rural, do partido de esquerda Peru Livre. Olha que bacana, isso é muito bacana.
1: Peru Livre é legal.
0: <risos> Também é legal. <risos> em seu é primeiro pronunciamento no plenário, o primeiro ministro deste governo, do Pedro Castilho, que chama Guido Belido, Fez uma saudação em Quechua de dois minutos, enquanto alguns deputados interrompiam aos gritos. Imagina, né? Imagina uma Câmara dos Deputados, galera gritando aqui no Brasil, né? Enquanto o cara tá ali, por exemplo, falando em Tupi Guarani. Nossa, que sensacional, tipo Se fosse a hein? Sônia Guajajara, né? A Sônia Guajajara é. foi eleita ou foi nomeada, né, como ministro, chefe, assim, sei lá, ministra da Casa Civil, e resolve falar, sei lá, não sei qual que é a etnia da. Da Sônia, prova prova provavelmente Guajajara, né? Sônia Guajajara.
1: Ai, é. é. que burro, dá tá zero pra ele. Ela faz um é. pronunciamento.
0: Em Guajajara, tá ali falando em Guajajara. Os e os
1: bolsominis aí... chutando o <risos> balde lá, morrendo, revirando.
0: <risos> Exatamente. A, a presidenta do congresso, a Mari Carmen Alva, solicitou que falasse, que ele falasse em espanhol, porque não estava sendo entendido. Aí o Belido respondeu em sua língua materna, ele respondeu, respondeu a, a Mari Carmen, em Quechua, que segundo o artigo 48 da Constituição, o espanhol e o Quechua são línguas oficiais do Peru. O primeiro-ministro cresceu como camponês no distrito de Livitaca, em Cusco, e sua mãe não fala espanhol. Ou seja, Bruno, a nossa geração, né, voltando aos millennials... Não
2: consegue, né?
0: Para com essa porra, hein? São os responsáveis no Peru pelo resgate e manutenção desse idioma nativo dos povos originários. Que é, como a gente já falou aqui, oficial. É um idioma oficial, não é extra-oficial. É um idioma Sim. oficial do país. E segundo os historiadores, como a gente já falou também, tem mais de 5 mil anos. E aqui no Brasil... Você sabe alguma palavra em tupi guarani Makuxi ou Guajajara? É,
1: na verdade até sei, só não sei se tá agora. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? <risos>
0: Gostou? Tá igual o Chaves. E aí, aí
1: você, sabe, você sabe, É só você um sabe, português, sabe. né? Pois Eu é, sei, Uma,
0: que é. Ó, aqui, aqui se fala Exchaporã, né? Mas em, em Tupi Guarani é es, Sapora que é, significa Bela Vista. Ah, que legal! Que podia ser Belo Horizonte também, acho que Belo Horizonte é outra coisa. Mas Sapora,
1: muito bom.
0: É até é triste, né, cara? Porque a gente sabe que aqui a gente tem mais de 150 línguas indígenas, né? De povos originários. Sim. Que acho que tem muito mais que isso assim, mas as faladas hoje no Brasil acho que são mais de 150 é, acho que já chegou aí a. estava tava vendo sobre isso hoje há mais de 600 línguas de, de, povos, de, de povos originários aqui no Brasil é, e assim, não, não tem né, nada nenhum material didático a não ser por próprias ONGs e instituições que Sim. trabalham com os povos originários mas nenhum vinculados assim né a uma instituição governamental de, de educação que trabalhe de alguma forma né o estímulo uh, ao aprendizado dessas línguas a manutenção desses costumes originários nada sendo que nada. olha muita coisa da gente, que a gente fala hoje que tem assim que já está agregada ao próprio português é indígena cara
1: uhum.
0: é indígena Sim. incrível né
1: Incrível. Você é falou país. muito
0: bem, Fábio. É o é. nosso país.
1: As instituições aí é, públicas, né? Não usam. Uhum. Usamos só o português, infelizmente. Achei bem romântica essa história que você contou, viu, Fábio?
0: Bem bonito, cara. Também achei bem, bem bonito. bonito, por isso que eu trouxe, assim. E isso tem uma, tem uma explicação, né? A virada de chave hum. do governo lá no Peru, que a gente acompanhou por, por um tempo aí, né? Porque em certo momento ficou meio embolado a história lá, né, acho que sim, empate tinha uma, tinha uma moça lá disputando com o Peito Castilho, que eu não lembro, acho que ela é descendente asiática, alguma coisa assim posso estar falando uma imensa merda aqui, mas eu acho que era é... E que fiquei muito feliz, cara, pra falar a verdade Quando o Pedro Castilho foi eleito, assim Porque eu sabia da, da origem do cara eu Sabia quem que ele indicava pros ministérios Falei, poxa, se esse cara ia ganhar se esse cara ganhasse ia ser foda, viu E o cara e ganhou. Ganhou. Sim. E ganhou Piro livre Peru livre
1: Fábio, eu não sou um cara muito romântico Nesse bloco agora das curiosidades Eu trouxe uma notícia um pouco triste, né, cara Ah, é... isso aí qualquer é? é, chuvas nos Estados Unidos, né, cara
0: Pois Bom, é, gente, que horror, hein, bicho?
1: Pois é, a gente passa por esse tipo de situação aqui quase todo ano, mas lá o pau quebrou, né, cara? Uhum. É, as chuvas históricas, né? A notícia do G1. O G1 trouxe muita coisa do G1, né? chuvas históricas é, deixaram dezenas de mortos no Nordeste dos Estados Unidos. Isso aí. Uma agência, Fábio, é, ela apontou que 41 pessoas morreram nos Estados Unidos. É, nos, estados, nos estados de Nova York eu vou voltar nessa nessa nos estados de Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. Ô Fábio, Nova York é, é, se caracteriza como um estado, né? Sim. Eu pesquisei sobre isso, é porque eu pensava que era só como cidade. Não. Mas enfim, infelizmente tivemos lá 41 pessoas mortas devido a essa tempestade tropical, que já foi batizada com o nome de Ida. A tempestade de Ida foi a maior quantidade de chuva em um único dia em pelo menos 152 anos em Nova York. Caramba, né? É, e 152 anos porque começou a ser medido há 152 anos atrás. Pode até ser que tenha sido a maior quantidade de chuva na história.
0: Que loucura.
1: Bom, a Ida já havia passado aí pelo sul do país como furacão, categoria 4. E chegou ao nordeste dos Estados Unidos como tempestade. e Em alguns pontos, cara, chegou a chover 180 milímetros em uma hora. Esse Caio. ponto de 180 milímetros foi um ponto assim, bem, bem, bem restrito, assim, mas é, teve uma média lá de acho que 60 milímetros. Acho que foi nos 60, 70, 80 milímetros, não sei. Mas chegou a chover 180 milímetros em uma hora. Então foi declarado estado de emergência em Nova York, Nova Jersey, e, e dentre esses 41 mortos, a maioria foram motoristas que não conseguiram abandonar seus veículos a tempo.
0: Cara, isso é triste demais, né? Isso Nossa. é triste, porque
1: a pessoa entra ali, isso é uma coisa que a gente que conhece aqui é Vilarinho, a Sim. Tereza Cristina, né? Quando a gente está no período de chuva ali, a gente já tem que ficar atento, né? Qualquer coisa ali tenta... Larga o carro e vai para uma rua mais alta. Só é, que, O às problema vezes você é tem quando sentido. não está
0: chovendo, né? O problema é quando está chovendo em outros lugares e tem a vazão aqui. A vazão Exatamente. acontece aqui, né?
1: É, quando você veja, não dá tempo. Isso não é muito triste. Não dá tempo triste. mais. Porque não é porque você quer o carro e tudo, é porque você se encontra numa situação que você fica com medo de sair do carro e a situação vai só piorando. E aí quando você ah, talvez ache que realmente tem que sair do carro, já não tem tempo.
0: Cara, uma vez falando nisso, uma vez eu passei. Um aperto ali no trabalhar, assim, quando eu trabalhava ali no centro de BH, e pegava a Tereza Cristina ali. Que não tava chovendo, justamente isso, assim, não tava chovendo, uhum. e a água já tava batendo ali naquela. Nos naquela, como é que chama? Aquela viga. Naquelas Sim, vigas nossa. de cima, assim, sabe? Sei. Já tava batendo ali, né? E, cara, e é muito alto, né, Bruno? É muito é, não, alto um canal ali. É aquele cara, olhar, ali cara.
1: Aquilo ali passa por cima ali, arrasta tudo, cancha. arrasta caminhão, arrasta tudo
0: cara, eu lembro que foi o dia mais assustador assim, e tava um trânsito terrível que não dava pra nem andar, nem subir pra lugar nenhum, assim.
1: Pois é, vai fazer o quê, né?
0: Pois é. E aí, imagina o sufoco dessa galera, né? Porque, assim, imagino que muita gente conseguiu sair, né, dos carros, daquele jeito, né? Às vezes consegue sair pelo capô, assim, no teto não. espera ajuda e tal, mas olha só, 40 pessoas, né, cara? É muita gente não conseguiu é muita sair. gente. É muito triste, é uma morte muito triste, né? sim e logo lá né logo lá e também a Alemanha né que o Marcos já tinha noticiado que já tinha trago também sim, sobre foi... as chuvas as... né inundações que tiveram na Alemanha mataram acho que mais de 150 pessoas foi um número sim. também bem assustador para para esse tipo né de
1: é, são de notícia são aí coisas ligadas ao, às mudanças climáticas né é, muito calor, impressionante como afetou, chuva, né? Muito frio,
0: muito Chocante, cara. Chocante porque 2021, né? É um ano que a gente já tá ó, Já está no sufoco com pandemia, com mais um monte de coisa acontecendo. E aí essas mudanças, né? Choca porque foi de um ano para outro, né? Ano exatamente. passado não teve isso na Alemanha. Ano passado não teve isso em Nova York. Ano passado não teve esses derretimentos que estão acontecendo. Não teve fumaça chegando na Sibéria. Não teve, sabe? Sim. Chuva na Sibéria. Na... Na, na Groenlândia, eu acho, né? Na Groenlândia. Cara, que loucura, né? Que loucura. Onde vamos parar?
1: Agora vamos lá, Fábio. Você vai trazer, eu dei, eu dei uma espiada, né, cara? dei uma espiada na sua notícia. Você vai trazer uma notícia muito interessante, cara. Depois eu quero até comentar sobre isso.
0: Matéria do El Espectador da Colômbia, que revela uma polêmica que está em discussão por lá, em virtude da nova reforma tributária, que é o quê? taxar bebidas açucaradas meu caro Bruno, e os argumentos para isso são coerentes óbvio né, obviamente são coerentes, bom partimos aqui do pressuposto que as bebidas açucaradas são um veneno para a saúde, por outro lado sabe-se que esse tipo de regulação fere a capacidade de qualquer pessoa escolher ter uma dieta ruim se assim o quiser, se assim o desejar né? quero comer só porcaria quero ter um cartão de crédito e comprar só chips né Bruno?
1: <risos> Exatamente <risos> lá que nós vamos chegar
0: <risos> Mas isso parte do reconhecimento do óbvio, né? Se você tem maus hábitos alimentares, desenvolverá doenças que exigirão serviços do sistema de saúde Que é pago por todos os cidadãos colombianos, correto? correto? Correto Portanto, como acontece com cigarros, álcool e tantos outros produtos o imposto visa obter recursos para cobrir essas despesas que não são menores. Estima-se que perdemos, perdemos não, né? que perde-se lá na Colômbia por ano 740 milhões devido a diabetes atribuível, né? não, não quer dizer que é, é atribuído, Sim. mas que pode ser atribuído a bebidas açucaradas. O que, que você Sim. acha isso, Brunácio? justo?
1: Acho justíssimo. Fábio, eu, como um cara curioso, antes de ver isso, assim, há muito tempo atrás, eu criei, foi eu que criei, esse cara copiou do meu pensamento,
2: <risos> foi
1: eu que criei essa ideia. Cara, um dia eu tava na praia, encontrei com um cara lá, nós fizemos amizade, tava assim, tava eu, minha esposa, ele e a esposa dele. E assim, conversava aí, conversa vai, eu falei com o um cara, eu falei assim, cara, eu acho absurdo, tipo assim, vamos, né, vamos, vamos citar nome, Coca-Cola. Coca-Cola aqui, na saída para o Rio de Janeiro, é, na região ali já de Moeda, é, entre Itabirito e Moeda, Coca-Cola foi lá, fez três poços com profundidade, poços artesianos com profundidade enorme, secou a água de sete comunidades, tá lá com é, é, essas... Me, perdoa, me, me ajuda aí, Fábio, quando, a, quando o município dá desconto, tipo assim, não, vai, não vou te cobrar imposto por 20 anos, como é que é? Ah, cara,
0: não, não é subsídio, não. É, É, certa.
1: certo. Mas enfim. Então, assim, uma empresa dessa, cara, ela tá gerando emprego? Tá. Mas é vantajoso? Ela tá ferrando com todo mundo. Aí o cara falou comigo assim: mas você não bebe Coca-Cola? Eu, eu bebo, eu bebo muito. É por isso que eu quero que eu <risos> coloque a garrafa de Coca-Cola a 100 reais, pra eu não poder beber. Porque é assim, cara, infelizmente. É difícil de, de você se libertar disso. Você é vai passar difícil. no
0: crédito, Bruno. Aí você vai ter é, cartão para comprar Coca-Cola e vai parcelar. Eu vou,
1: comprar, vou comprar só uma por mês. Então, assim, é difícil de você criar uma consciência alimentar. Você pensa, no Brasil, cara, como é que... Galera, não tem estudo. Você vai criar uma consciência alimentar, uma educação alimentar? Só pelo
0: bolso. Só pelo bolso. Só
1: pelo bolso. E aí, Fábio, agora eu vou te dar uma cutucada.
0: Sim, eu sei. Eu sei como é que vai vir essa cutucada. Vai. Vai.
1: Paulo Guedes queria criar isso no Brasil ele até taxou como é, imposto ah, achei sobre o pecado Paulo Guedes, mentiroso, tá enganando a rapaziada Paulo Guedes
0: hum. Aff, nossa, <risos>
1: sério velho. mas é, olha pra você ver, eu, eu comentei isso com Letícia por isso que eu achei quando eu vi essa notícia eu só achei muito interessante na época eu comentei isso com Letícia a única coisa que eu achava de bom da, da, das propostas dele era essa o Bolsonaro falou pra ele que não queria que ele criasse isso. Falou pra ele que a, a, o Bolsonaro disse que o brasileiro já sofre tanto, para que fazer isso com o brasileiro?
0: É, coitado mesmo, ah, né?
1: Vixe. Mas aí, que, que, melhor... que, que,
0: que coisa mais curiosa isso aí, Bruno, porque o Paulo Guedes, quer é liberal, cara...
1: Pois é, ele queria criar imposto... Depois você procura aí, imposto do pecado no, no Google. Era sobre bebida alcoólica, cigarro... E acho que bebida açucarada
0: também. Será que tinha bebida açucarada? Será? É, depois que a gente louco. tem que correr atrás. Mas é, porque eles, álcool e cigarro, o okay. quê? Os caras são hipócritas mesmo, né? Ele deve fazer Sim. as duas coisas. Ele deve fumar e beber pra caramba, né?
2: Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não
0: escondo. Mas, obviamente, Pô, posto é... piranga, né, velho? <risos> compra compra uhum. só lá fora. Não Exatamente. compra nada aqui, aliás. É... Todos hipócritas pra caramba, né? Agora, bebida açucarada, Bruno, sou completamente bom, a favor, velho. Completamente a favor. Né? Inclusive, qualquer bebida, inclusive suco, esses sucos de caixinha, né? Que tem é, é, tanto Sim. açúcar quanto um refrigerante, uhum. às vezes, né? É, e que faz mal pra caramba. Fora tudo isso que você já citou aí que sobre a indústria, Exatamente. né? Exatamente. Do que eles fazem também esse desastre do meio ambiente, né? A gente fica aqui, os cornos aqui, Exatamente. pagando água cara, pagando conta de luz cara. É, pra ir uma Coca-Cola da vida, tirar água do lugar <risos> Tira inteiro. Tirar água, assim, coloca assim, açúcar é, e te devolve é. ela cara. E devolve cara, ainda por cima pra você beber e é. acabar com a sua saúde, né? É assim que funciona. Eu vi um documentário, podia até ser uma das indicações, né? Se eu tivesse feito o link mais cedo. É, eu tinha feito aqui na sessão de indicações Que chama Açúcar O documentário certo. chama Açúcar Documentário excelente que eu vi no Festival do Rio Em 2017, eu acho é, Em que ele trata de temas assim, Muito sensíveis a isso assim, É um experimento que um australiano fez O, o australiano é o documentarista Sim. No caso, o é o diretor do documentário E ele faz um experimento Com o próprio corpo de durante um mês ele consome é, produtos que tem açúcar mas que a gente certo. acha que é saudável ele fica um mês Geralmente. consumindo esse tipo de produto assim, que é pate, cereal, iogurte é, outras coisas que a gente certo. acha que não tem açúcar né, a gente, ah não, isso aqui é saudável isso aqui é saudável, isso tá tudo bem consumir mas aí ele te prova o contrário, assim, ele passa um, é, um mês inteiro é, consumindo só Sim. isso mas aí é só isso mesmo cara, ele chega no final do experimento sei lá, com 6 quilos a mais e aí, depois ele faz o inverso. Ele começa a consumir, é, tirar todo açúcar, tira, assim, acaba com açúcar da sua dieta. Ele tem crises de, de abstinência, uhum. porque é uma droga, a gente sabe. Ele sofre uma, uma, um tanto de coisa durante esse experimento da, da ausência do açúcar. É, e começa a fazer umas atividades físicas também. Ele perde até mais do que esses é. 6 quilos que ele ganhou. Mas o mais impressionante desse documentário é quando ele vai numa região dos Estados Unidos em que tem um refrigerante específico lá da Pepsi, cara. Porque o refrigerante, Bruno, tem tanto açúcar, mas tanto açúcar, que ele é, estragou os dentes de toda uma geração Caraca, de pessoas. Eu não disso, que as pessoas não têm nem dinheiro para pagar tra tratamento dentário. Então, tem muita gente jovem, assim, né? Jovem, uhum. que eu falo 18 anos, cara. 18, 20 anos, jovens, às vezes 15, às vezes menos. Cheio de cárie no dente, com os dentes todos podres. Putz. Por causa do consumo excessivo desse refrigerante. Porque a gente sabe que Sim. é açúcar, açúcar vicia. E esse refrigerante, ele tem uma taxa, ele tem mais açúcar do que a Entendi. própria Pepsi. Impressionante, cara. Então, vamos lá. Vamos pro nosso próximo quadro, Bruno.
1: Absteca, essa é de queijo
0: no boteco É, essa conversa é de queijo no boteco É o nosso novo quadro, Bruno Sabe, Você imaginou chegar no botequinho Você vê aquele pote maravilhoso De um lado tem as bolinhas de mussarela Embebidas hum. ali num delicioso vinagre É vinagre mesmo, né? Deve ser hum, E do outro lado...
1: cheia a boca d'água
0: É, e do outro lado também um outro pote igualzinho Mas cheio de hum. ovo de codorna né? Não é isso? É,
1: isso. Aí parece também mussarela. Você fica na dúvida, né?
0: É, acho que é mussarela mesmo.
1: Agora, e o capetinha? É capetinha? Não, não é capetinha. Não tem o um nome certo. É sacanagem. Não, sacanagem é com salame. Acho que é capetinha mesmo. É o que tem o um quadradinho de salame junto com o um quadradinho de mussarela. Oh, beleza.
0: Opa. Bom, né? Muito e, bom. comida de boteca é bom demais.
1: E o que, que é esse quadro, Fábio? Eu posso falar ou você fala? Ué,
0: você fala.
1: Você que manda. Ah, deixa comigo quadro da fofoca, pronto, explicação melhor não tem, esse é o quadro da fofoca, é o quadro que a gente vai trazer aqui, uma fofoca que bombou na semana, às vezes que nem bombou, mas que a gente tem que trazer, né, a galera tem que saber, não pode passar batido não.
0: E não é qualquer fofoca, né Bruno, é aquela é fofoca qualquer... que surge naquele estabelecimento, aquele estabelecimento Eu sujo, mas que a gente tempo. gosta.
1: Exatamente. E assim, a gente no meu boteco, mas no salão de cortar cabelo masculino também acontece, viu, mulherada? Ah, os homens costumam falar que o salão feminino é um lugar de, de fofoca. Ó, oh, onde houver dois homens numa mesa de boteco ou dentro de um salão de cortar cabelo, a fofoca tá rolando solta. É, o problema
0: do salão de, de cabeleireira é que não tem bebida, né? Não tem álcool.
1: É, é é porque com álcool a galera se solta né? É claro, aí os, os papos Ficam contidos
0: né, no salão de cabeleireira É só novela
1: Fábio, tem uma coisa que Ela é, 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 é normal É normal entre nós Entre nossa sociedade, acontece o tempo todo Mas a gente ainda tem muita resistência Quanto a isso, então quando acontece A gente ainda fica, ops, ali aconteceu hein? Você, tá sabendo, você tá sabendo? E essa semana teve, teve entre os famosos É chifre é chifre, meu brother Teve até notícia aí pra todo lado Olha só essa notícia do Correio do Brasil Olha só, entre chifres e rachadinhas Ei, amor, amanhã você vai inventar outro racha pra vir me ver? <risos> Bolsonaro se desgasta junto com seu eleitor Você ficou sabendo o que aconteceu, Fábio? Cara, me conta aí nas investigações das Rachadinhas, um ex-funcionário da família Bolsonaro revelou, além do esquema criminoso de Rachadinha, uma traição com um bombeiro que teria levado ao término o segundo casamento de Bolsonaro. <risos>
2: Você gosta, Mar né, Bruno? Você gosta ah, de notícias essa,
1: é né? essa, é essa é a fofoca boa, né, Marcelo Luiz dos Santos. Está anotado aqui. Eu escrevi aqui o nome do funcionário. É o Bombeirão? Não, esse é o funcionário. Ah. Cara, ele revelou que devolveu 80% do seu salário quando era assessor, aquilo que a gente já conversou, né? Só que no caso uhum. dele ele é assessor do Flávio Bolsonaro, não é do Carluxo, não. A família toda está envolvida nisso aí. Mas enfim, o que bombou mesmo foi a revelação de que aquele cara lá, o machista, autoritário, bam bam, bam levou um belo par de chifre da ex-esposa Ana Cristina com um bombeiro militar. Bombeiro, esse que era a segurança dele. Olha que Nossa. legal. E depois dessa revelação, bicho, a internet não perdoa, né? O ah, hashtag... A fábrica
0: de meme, né, mano? Ah. A fábrica então, de hash... meme.
1: Hashtag Bolsonaro Corno ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. O Fábio Porchat até o Fábio entrou, ele falou: agora entendi porque os meninos mínimo... são... são gado
0: é isso <risos> tá aí, explicado. cara. Essa
1: conversinha rolou no Boteco essa semana, viu? Todo mundo falando do chifre do Bolsonaro. E aí? Até o presidente tem chifre, por que eu não posso ter? É isso, isso, é isso aí. aí, cara.
0: É assim que ele toca o berrante e chama a galera, né? Agora tá explicado porque que todo mundo cola nele sem pensar, né? São os iguais, exato. né? São os iguais.
1: Senão não, mineiro, toma café com pão de queijo. Esse
0: é o café com pão de queijo, é aquele quadro, Bruno, da indicação cultural, não é isso? Opa, isso, isso é, é verdade?
1: bom, é o um único momento bom desse programa, é coisa a depressa. gente até já
0: fez esse programa, na verdade todos os programas a gente faz de uma forma mais comedida, de uma forma mais discreta, porque sempre aparece como referências, mas esse quadro aqui, ele foi feito especialmente para isso, para a gente falar e falar mais um tempinho aqui sobre essa indicação. Dessa vez, Bruno, eu acho que é, lembrando ali do, do pastel do Iago, que eu falei ali na, no off-topic no início, lembra? Do pastel do Iago. Então, isso me, me fez lembrar de uma série, cara, que eu assisti na Netflix já tem um tempo. E que essa semana foi motivo de uma conversa ali no, no meu trabalho lá no Rio de Janeiro. A gente tava numa prosa legal, assim, sobre comidas de rua. Street Food, Eita. na Netflix tem um, a gente tava falando exatamente sobre esse, essa série da Netflix, que chama Street Food, só que ela State começou food. só como Street Food e, e depois nomearam, porque acabou surgindo um, é, um outro Street Food diferente, esse que eu tô falando é Street Food Ásia, que é só Caraca. países da Ásia. É, e agora acho que surgiu um street food da América Latina, se eu não me engano, pode ser uma outra coisa, mas o que eu tô falando é o da Ásia, foi o que eu assisti pelo menos acho que o outro também vai ser legal, são referências interessantes, mas eu acho que pela cultura que a gente desconhece né, isso que tornou assim para mim a experiência mais interessante assim. é... Porque lá, né, que eu contei aqui do pastel do Iago, que eu fui lá e é sempre uma ótima experiência quando a gente pode comer, assim, uma, uma comida gostosa na rua. E parece, cara, assim, olhando esse street food, assim, parece que qualquer país da, da Ásia que você visita e vai comer uma comida de rua, parece sempre uma experiência sensacional, assim, pelo que passa o documentário, né? Mas não é bem assim. É... E aí, assim, eu indico para assistir assim a série inteira eu assisti todos os episódios não lembro de todos de cabeça assim, mas eu, eu vi que todos é, são são um formato parecido todos são interessantíssimos tanto no tanto as figuras tantos personagens e as personagens que aparecem que eles retratam porque sempre são pessoas muito comuns assim aquelas pessoas mesmo que são que fazem comida de rua assim sabe que as pessoas super simples que têm uma vida simples que começaram simples são sempre pessoas muito simples e na Ásia chamou a atenção porque são sempre quase anciões assim, são pessoas muito velhas e que estão ali, é, né, já estão ali no final da vida, mas que continuam fazendo, continuam fazendo, eles fazem, é, eles estão por trás de toda a produção, eles fazem, vão para a rua, vendem, voltam, fazem, continuam o ciclo diariamente assim. É, e é muito bonito assim ver como essa cultura Vai evoluindo, né? É, mas como as pessoas ainda continuam consumindo, porque diz que é uma cultura muito forte, assim, na Ásia, isso de consumir comida na rua. Okay. E um dos episódios que, que eu lembro, assim, que foram um dos mais legais que eu vi, foi um episódio sobre a Ilha de Java. A Ilha de Java fica na Indonésia. É, de uma senhorinha que faz um doce caramelizado. E essa senhorinha, cara, era uma das mais velhinhas, assim, que tinha. Era bem, assim, já bem. É com mobilidade já comprometida, sabe que ela é corcundinha assim, com a difícil locomoção, tanto ela quanto o, o, o marido que aparecem no documentário. Você já vê que os filhos que ela cita e que aparecem, que ajudam, é, também já são mais velhos. E aí tem uma filha em particular que ajuda na locomoção, assim, né? ela faz, ela acorda bem de madrugada junto com o, o marido, começa a produção, fácil, tudo que tem que fazer, né, antes de ir, porque tem que ir já com as coisas meio preparadas. Então, eles fazem a filha da carona para ela de moto, cara. Ela deve ser, sei lá, bicho, sem brincadeira. Deve ter mais de 90 anos a, a idosa.
1: Caraca!
0: Então, ela vai de moto até no lugar com a filha. E aí, né, na rua mesmo, já se prepara ali, já monta a sua barraquinha. E faz tudo ali para... Se ajeita para vender os seus doces. É um doce carameliza. Cara, parece uma delícia, Bruno. É um negócio meio com coco. É, chama jajan passar ou jajam pasar um negócio assim e ela, ela coloca uns negócios assim é tipo super tradicional eles servem numa folha de bananeira sabe folha bananeira recortadinha assim quadradinha Sim. bonitinha eles servem ali na folha de bananeira então ela vai colocando umas porções de algumas coisas ali aí, parece ter uma, uma porção de coco e aí ela finaliza cara com uma calda assim de caramelo assim uma calda bem grossa assim de caramelo tá ligado Sim aí finaliza o prato assim fecha as folhas assim, entrega. Né? Cara, é bonito demais, velho. É bonito pra caramba. E aí, num desses episódios, essa era uma discussão que a gente tava empreendendo lá durante a semana no trabalho, que um desses, um desses que vendem comida na rua ele tem as três estrelas da Michelin. Sabe o que, que significa isso, Bruno? Sim, seis. Significa é que é o máximo bem. selo de qualidade, cara. de Um das, dos guias de, de, de gastronomia mais tradicionais do mundo, né, velho? Do mundo. E ela tem o um máximo. Tem as três estrelas e nem por isso ela sai da rua, assim. E eu tava lendo essa classificação da Michelin. É, quando tem, tem três estrelas, é porque vale, até, vale a pena até você comprar uma passagem e ir pro lugar só pra Caraca. comer comida. Caraca! Sacou?
1: E não de é tanto gourmet, que, né, de tanto que
0: é... Não é gourmet, cara. Não é gourmet, é comida tradicional. É
1: raiz. Muito bom, Fábio.
0: Então fica a dica aí. É street food, Ásia. Tem a América Latina também. Vou assistir, se for legal, falo com vocês aqui. Mas esse Ásia, se você for começar o street food aí, começa pela Ásia, que vale muito a pena. Tanto pela cultura, quanto pela comida, que são todas deliciosas. E conhecer também, né? É, essa, essas outras tradições que vão além do que a gente conhece aqui no ocidente. Então é isso, é isso, Bruno. Vamos falar aí então da Ouvidoria do Queijo. Fala aí pra gente o que é essa Ouvidoria do Queijo, o que, é que a gente ouvidoria vai ouvir. Ouvidoria
1: do Queijo, Ouvidoria do Queijo é aquele episódio aí que nós vamos destinar apenas a ler as cartinhas, os recadinhos. Então se você quer participar da Ouvidoria do Queijo, é, vai ser muito bom para nós, mande um recadinho, mande uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio e aí a gente vai destinar um episódio inteiro a isso, a ler é as isso, cartinhas é. dos nossos queridos, dos queridos ouvintes.
0: Exatamente isso, Bruno. Posso é.
1: falar o canal de contato da Ouvidoria Adivinou do Queijo? Adivinhou o meu
0: pensamento, fala aí, qual que
1: é? Então lá vai, PrefiroCanastra, gmail.com
0: E as redes sociais, Bruno? A emenda tudo aí.
1: Instagram é PrefiroCanastra, também no Twitter, PrefiroCanastra, e temos também um site, PrefiroCanastra.wordpress.com.
0: É isso aí, se você quiser fazer contato com a gente. E a gente sabe que podcast hoje em dia vale muito boca a boca, galera. Se vocês estão curtindo, a gente já está aí no nosso sétimo episódio, né? Contando com o Zero, contando com, zero, com as zero. origens. É, a gente sabe que podcast funciona no Boca a Boca. Então, se você gostou, se você está curtindo aqui, passar esse tempo com a gente, escutar a gente semanalmente, porque a gente não falhou em nenhuma semana ainda, é, dá essa moral, dá essa força. Indica aí para o seu amigo, para a sua amiga, para a sua mãe então, fechamos com aquela pergunta chave, aquela pergunta que define tudo, pergunta definidora essa o Bruno vai ter dificuldade, já tô aqui é, me antecipando a essa dificuldade do Bruno é, Bruno, Serra do Espinhaço ou Serra da Canastra?
1: Prefiro Canastra Ai, aí sim aplausos Asou bonita.
0: Que e se o Brasil sobreviver ao 7 de setembro apocalíptico? Eu sou o Fábio Belotti.
1: Eu sou o Bruno Teixeira.
0: E eu sou o E eu sou Max. Max <risos> <risos> E todos nós preferimos Canastra. Um abraço e até a próxima.
2: I must get
1: E aí galera, como é que foi? Vocês gravaram o episódio? Ou não gravaram? Como é que ficou?
0: E aí galera, vocês gravaram o episódio? Episódio? E aí?
1: Episódio? Ou não gravaram? Vai, 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 vai. Como é que ficou? Oh, 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 oh.